0: Bentornati al Morso, il podcast che parla di Apple vista con occhi da sviluppatori. Questa settimana puntata un po' particolare, direi inedita. Il nostro Emilio si è preso infatti una bella influenza e quindi con nostro ramarico non riuscirà ad essere dei nostri. Auguri di una pronta guarigione Emilio. Dunque, iniziamo subito. Ho appena completato il mio tradizionale giro di aggiornamenti. Per chi non lo sapesse, iOS è passato alla versione 15.5, WatchOS ad 8.6 e macOS a 12.4. Ciliegina sulla torta per tutti i dev all'ascolto, è stato aggiornato anche Xcode con la versione 13.4. Ma andiamo con calma e vediamo cosa c'è di interessante in questi nuovi aggiornamenti e soprattutto cerchiamo di rispondere alla sempre valida e fatidica domanda «Vale la pena aggiornare La prima cosa che salta subito agli occhi è la quantità di problemi di sicurezza risolti con questi aggiornamenti. Credo di non sbagliarmi nel dire che questo aggiornamento è uno di quelli con più attenzione in assoluto alla sicurezza degli utenti. Ci sono infatti oltre 30 risoluzioni di problemi legati in un modo o nell'altro al tema della sicurezza. Come sapete, i nostri dispositivi sono costantemente connessi ad internet e questo fa sì che essi abbiano una porta d'ingresso sul mondo esterno. Di norma, questa porta dovrebbe essere sempre chiusa ad ospiti non desiderati. Di fatto però, questo non avviene e succede che attraverso dei canali che noi reputiamo sicuri, come le applicazioni di messaggistica, i social o il semplice navigare sui siti, vengano compiuti degli attacchi ai nostri dispositivi, permettendo ad utenti non autorizzati di accedere ai nostri dati o addirittura prendere il controllo del nostro dispositivo chiaramente nessun panico, quello appena raccontato è uno scenario catastrofico che succede davvero in pochi casi ma visto che ci troviamo a dover convivere in questo mondo non perfetto mi sento di dire che il rischio non vale la candela, insomma se c'è un aggiornamento è meglio farlo. Direi che quindi soltanto questo è un motivo super valido per aggiornare immediatamente i nostri dispositivi. Tra l'altro ho notato un sensibile miglioramento della batteria dopo l'aggiornamento, sia sul mio iPhone che soprattutto sul mio Apple Watch. Su Apple Watch infatti la vecchia versione 8.5 del sistema stentava un po', almeno sul mio dispositivo. Arrivavo infatti quasi sempre a fine giornata con la batteria in riserva. Con la 8.6 invece il mio Watch ha ripreso a funzionare in maniera finalmente decente. Sono ancora al 60% dopo oltre mezza giornata. Direi quindi che siamo tornati un po' nella norma. Anche iPhone sembra aver guadagnato un pelo da questo aggiornamento. Il sistema in generale sembra essere molto più responsivo e la batteria ha ricevuto un leggerissimo guadagno. Grosso modo direi un 10% in base ai miei test degli ultimi giorni. Ma le novità non si fermano qui. È stato fatto finalmente un aggiornamento dell'app Podcast che adesso permette di limitare il numero di episodi scaricati prima dell'aggiornamento ricorderete l'applicazione scaricava in maniera automatica gli episodi durante il play. Se adesso invece andiamo nelle impostazioni del nostro iPhone e scegliamo l'applicazione podcast, potremmo decidere di ricevere un avviso quando l'episodio che si prova a scaricare è più grande di 200 MB ad esempio. Allo stesso modo è possibile disabilitare il download automatico quando salviamo un episodio tra i nostri preferiti, opzione che devo dire uso davvero spesso utilissima anche la possibilità che permette di eliminare in automatico tutti i download degli episodi già ascoltati. Queste impostazioni che vi ho appena raccontato sono quelle di default e possono essere modificate a nostro piacimento in base alle nostre personali esigenze. Insomma, un update dovuto, direi, ad un'app che è uno dei capisaldi della cultura Apple. Non dimentichiamo infatti che il nome PODCAST deriva proprio dall'unione di due parole iPod e Broadcasting, a simboleggiare come questa parola sia strettamente legata al mondo Apple. Tra l'altro in questi giorni sono stati pubblicati dati che mostrano il tasso di adozione di iOS 15 attestato adesso intorno all'85% circa. Tutto sommato non male, anzi benissimo direi, soprattutto se si pensa al cugino Android. Mi viene da dire che in fondo quello che fa davvero ancora la differenza tra iOS ed Android è proprio questo, cioè dire il livello di adozione delle nuove versioni del sistema operativo, che a guardare i numeri fanno davvero riflettere quando confrontati tra loro. A proposito di Android, piccola parentesi, settimana scorsa c'è stata la Google I.O., che è un po' l'altra faccia della medaglia della WWDC di Apple. L'ho seguita con attenzione per intero e, devo dire, mi sono lasciato stregare un po'. Android ha fatto passi davvero da gigante con gli ultimi tre rilasci e la nuova versione di Android, la 13, sembra aver raggiunto una maturità davvero non indifferente. A guardare Material 3, le animazioni e gli accorgimenti di user experience, la somiglianza tra iOS ed Android adesso è veramente eclatante, segno che la direzione presa da entrambi i sistemi operativi è esattamente quella che gli utenti vogliono. Al di là di tutto, quello che mi ha lasciato davvero piacevolmente sorpreso è il grado di maturità raggiunto da Flutter, il framework di programmazione sponsorizzato da Google con cui è possibile sviluppare app per iOS ed Android. Con la terza major release, adesso siamo a Flutter 3, il supporto è stato esteso anche ai dispositivi desktop, con supporto nativo per i nuovi processori Apple Silicon, per lo sviluppo di app anche su macOS. Inoltre, tutto il framework ed i suoi tools di sviluppo adesso girano nativamente su Apple Silicon, con dei guadagni in termini di performance davvero strabilianti per chi come noi si trova dall'altra parte e sviluppa applicativi. Seguendo il Google I.O. devo dire ho notato una grossa enfasi al supporto macOS ed iOS, lasciando intendere come queste due linee di sviluppo non sono, come dire, una semplice conseguenza, ma una scelta curata con attenzione e per cui c'è una sensibilità rilevante che mostra quanto i prodotti Apple siano dei cittadini di prima classe nell'universo Flutter. Se si pensa che il framework è sviluppato da un nemico, per così dire, diretto del mondo Apple, è tutto dire. Insomma, Flutter 3 sembra essersi guadagnato, almeno per quanto mi riguarda, un posto di primordine come alternativa valida allo sviluppo di prodotti per l'universo Apple, siano essi prodotti per il desktop, quindi per macOS, oppure prodotti mobile per l'universo iOS. Altra cosa davvero interessante che si è vista durante il Google I.O. è il concept del Pixel Watch. Qualcuno direbbe, finalmente. C'è da dire che per chi segue il mondo dell'high tech questa era una mossa un po' scontata dopo l'acquisizione di Fitbit da parte di Google. Diciamo che era solo una questione di tempo, ecco. Da quello che ho visto durante il keynote sembra davvero un concept interessante ed anche il prezzo sembra strategicamente molto ma molto disruptive. Dovrebbe infatti posizionarsi tra Apple Watch SE ed Apple Watch 7. Se come si vocifera ci sarà anche supporto per iOS, sarà davvero una bella botta nei confronti di Apple che, come sappiamo, tiene l'Apple Watch in ostaggio nel suo ecosistema, rendendone l'uso possibile solo attraverso un iPhone. Anche in fatto di privacy, Google ha dato una grossa raddrizzata al tiro, adeguandosi un po' agli standard che Apple ha adottato negli ultimi anni. Devo dire che, per quanto mi riguarda, c'è ancora un po' di nebbia intorno a certi tipi di gestione dei dati personali all'interno dell'ecosistema Google, ma è indubbio come ci sia una volontà forte di riaccreditare l'immagine ed il concetto di privacy nell'ecosistema Android. Un plauso dunque all'execution di Google degli ultimi tre anni: è proprio il caso di dire che la sana competizione produce qualche volta dei risultati soddisfacenti, alzando l'asticella dei prodotti a pieno vantaggio degli utenti finali. Parentesi Google I.O. a parte, finalmente è stata rilasciata con la bandiera di stabile la funzionalità Universal Control, per cui adesso potrete usare un unico dispositivo, ad esempio il vostro MacBook, per controllare più Mac ed iPad connessi. L'ho provata con due Mac ed un iPad, ed anche i piccoli glitch che avevo notato sino al mese scorso sono andati via, rendendo l'esperienza davvero fluida e piacevole. Sembra quasi di avere un unico enorme computer che si estende su più schermi. Sul fronte realtà aumentata qualcosa si muove e sembrerebbe che ci sia stata una presentazione del prodotto al direttivo interno di Apple. Il prodotto da quello che si legge su Mac Rumors, ma anche un po' in giro su vari tweet più o meno affidabili avrà una grossa enfasi sulla leggerezza ed indossabilità rispetto agli attuali visori di realtà aumentate in commercio come Oculus ad esempio. Purtroppo non è ancora prevista alcuna data di lancio pubblica, che ragionevolmente a mio parere non sarà prima di fine 2023, ma molti insistono sulla possibilità concreta sembrerebbe di una presentazione al pubblico entro l'anno, una sorta di preview. Immagino che la WWDC sia da escludere oramai, se così fosse stato infatti avremmo certamente visto qualche rumor in tal senso in queste settimane. Mi viene da pensare quindi che la prossima tappa potrebbe essere l'evento di settembre, tra l'altro, sembra che lo stesso Johnny Ive sia stato coinvolto nel progetto, a cui molto del design è dovuto e su cui è stata richiesta la sua specifica approvazione. Un grosso contributo in tal senso sembra essere stato legato al posizionamento della batteria. Ive infatti avrebbe preferito un design che prevede l'uso di una batteria esterna, indossata cioè dall'utente e non facente parte del visore stesso, migliorando quindi l'indossabilità e la leggerezza in generale del prodotto. Il visore, in base agli ultimi rumors, avrà una dotazione di almeno 14 telecamere al suo interno, con supporto per audio spaziale ed una dotazione di processori da fare invidia ai più potenti portatili Apple in produzione. Che dire, non ci resta che attendere allora. L'arrivo della WWDC innanzitutto tra meno di tre settimane e per cui insieme ad Emilio faremo una copertura dettagliata di tutte le novità e ovviamente anche della prossima puntata del Morso in cui si spera ritorneremo in duetto. Grazie ancora per averci ascoltato. A presto!